0: La oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far. Vi takker og lover dig for all din nåde, for all din godhet imot oss. Takk, Herre, at du har kalt oss, at vi skal få ha et hjem hos dig, At du vil være vår Gud. Du vil være vår Far. Og i Jesus har du gitt oss fullkommen soning, frelse og tilgivelse for alle våre synder. Takk, Hellige Gud, at du lar din nåde være ny imot oss hver morgen. Og trofast har lovet at du vil holde oss uppe til den siste dag. Nå ber vi her at du vil ta dig av oss etter ditt løfte av det året vi har gått in i i dine hender og styre vår fot og vår vei at vi kan få bevares på dine veier så ber vi her at du vil være til stede med din hellige ånd slik at oret ditt kan få lyde klart og rent så vi kan få kjenne dig og bli bevart til evig tid Amen. Det fjerde kapittelet som vi nå går inn i, det er ett kapitel som slutter sig eh, direkte til det vi var sammen om i det tredje kapittel for, før jul. Eh, foranledningen är at eh, Peter og Johannes går opp til tempelet for å be det var den niende time, står det i begynnelsen av det tredje kapittelet. Det er den tiden på, det vil si i tre tiden på ettermiddagen. Og det var på den tiden offere. det daglige offer, skulle bæres frem i tempelet. Og dette var da også i synagogen en av de tre faste daglige bøndetidene. Som er holdt ved like i synagogen til den dag i dag. Og etter offere som ble båret frem ved denne tid kalles bønnetiden for min kja. Som er aftenbønnen. Og så skjer det at um, det ligger en uh, lammann ved inngangsporten til helligdommen. Det står at han har vært lam fra mors liv av Og han ber om almissa Og Peter sier til ham Sølv og gull har jeg ikke Men det jeg har gir jeg dig Så ser han skaft på han og sier till ham I Jesu navn sier jeg deg Stå opp og gå Og så får denne man som aldri Noen gang har kunnet gå han ligger i et ufør, likefra han ble av. Han får full førlighet tilbake. Eller han får full førlighet, han får den ikke tilbake. Han får en førlighet som han aldrig har hatt. Og det står i begynnelsen av kapittelet at han ikke bare reiser sig han fikk i sine ben, men det står om han at han hoppet omkring på tempelplassen. Han er liksom et barn som oppdager hva det vil si å kunne gå og så springer og går med glede over sin, nye, sin nyfunne førlighet og sine nye krefter og dette vekker jo en veldig oppsikt folk stimler sammen spør hva er dette for noe hva er det som har skjedd hvordan har noe sånt kunnet skje og det blir foranledningen til at Peter da holder den talen som er hovedinneholdet i Kapitel 3. Og når vi nå begynner på Kapitel 4, så hører vi hvordan Peter blir avbrutt i denne talen. Og vi leser fra vers 1 i kapitel 4. Mens de talte til folket, kom prestene og høvedsmannen fra tempelvakten og sadukeerne over dem, de var harme over at de lærte folket og forkjønte oppstandelse fra de døde i Jesus. De la hånd på dem og satte dem i fängsel til neste dag, for det var allt blitt kveld. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring fem tusen. Dagen etter kom jødenes rådshærer de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. Bland dem var Annas, ypperstepresten, og Kaifas, og Johannes og Alexander, og så mange som var og yppersteprestelig ett. De stilte dem mitt midt iblant seg og spurte, «Ved hvilken kraft eller ved hvilket navn har dere gjort dette?» Da sa Peter till dem, fylt av den hellige ånd, folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot ett sykt menneske, og skal svare for vad han er blitt helbredet ved, så la det være kun gjort for dere alle, og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, Nazareans navn, han som dere korsfestet. Han som Gud reiste opp fra de døde. Ved ham står denne mannen helbredet for øynene deres. Han er den stein som blev forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hovedgjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, Gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Men da de så Peters og Johannes frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de sig. Og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot... De sendte dem da ut av rådsalen og begynte å samrå sig Og de sa, hva skal vi göra med disse mennesker? For det klart for alle som bor i Jerusalem at et tydelig tegn er skjedd ved dem. Det kan vi ikke nekte. Men for at dette ikke skal utbrede seg, enda mer bland folket, så la oss alvorlig true dem til ikke med å tale til noen mennesker i dette namn så kalte de dem inn igen og forbør dem helt å tale eller lære i Jesu navn men Peter och Johannes svarte dem døm selv om det er rätt i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud for vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt de truet dem da enda mer men løslot dem så på grunn av folket fant de det ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som var skjedd. For mannen som dette helbredelsestegnet var skjedd ved, var mer enn 40 år gammel. Vi stanser der forløpig. Vi hører altså at tempelvakten dukket opp och avbryter Peter i hans tale. Det som var ordningen ved tempelet i Jerusalem, det var jo en svær institusjon. Og tempelområdet var også et meget stort område. Og det var da også slik att det var en egen vaktstyrke på tempelområdet. Denne vaktstyrken bestod av levitter, og antagelig er denne vaktstyrken som også er den som pågrep Jesus i Getsemane. Ofte er det jo sånn, når man ser filmatiske fremstillinger av det som skjedde i Getsemane, at det er soldater som pågriper Jesus. Det er neppetilfelle. Det var tempelvakten som pågrep Jesus, og derfor førte ham direkte til yppersteprestens hus, det er først senere at Jesus sendes til Pilatusborg og romerne får befattning med saken. Denne vaktstyrken bestod altså av Leviter. Og levittene hører altså til den samme levig stamme som prestene. De skulle jo også være av levig stamme, men de var av Aarons hus og ett Øverstepresten skulle være direkte nedstammende i rett linje fra Aaron, Moses bro. Og Øverstepresten var i kraft av sitt embete så leder for det høye råd, det som kalles for synedrige i, i jødisk tradition. Det bestod av 71 representanter Uh, og de som i det nye testamentet får titelen Rådsherrer det er slike som satt i Synedrie Og Synedrie var det øverste både politiske og religiøse organ Den øverste politiske og religiøse myndighet i det jødiske folk
1: Øverstepresten
0: var altså den som presiderte i Synedrie Og Ellers så bestod sin nedre i hovedsak av sadduceere Sadduceerne de var også de var også prester de hørte til presteslektene og de var i datidens Israel aristokratie i Jerusalem de var meget välhavende og de hade ofte en til dels betydelig inntekt av det som foregikk i tempelet. Når Jesus jager ut duekremmerne og pengevekslene fra tempelområdet, så er eh, å kalle dette for at de har gjort Herrens hus til en røverhule, så hänger det sammen med at de hade en femtedel av inntekten av denne, det som foregikk i denne handelen, ikke direkte iomne til Saducene både övervalste presten og hans famfamilie. S slik utnyttet det det som var den hellige ttjeneeste i templelet til egen vinning. O dette bar kun for at Jesus dry dem ut. Slik som vi høver det. Levitene de jø allså ikke preste i templelet. De får stå ikke offenringene det var det utelukkende prestene som kunne gjøre Men levittene står for all øvrige nødvendig tjeneste i tempelet De skulle sørge for at det var nok ved De skulle sørge for økonomien De skulle sørge for at tempelet var var rent ved likehold At alt som overhodet behøvedes av råvarer For at tempeltjenesten kunne holdes ved like At det var på plass Og det er altså også de som utgjør tempelvakten. Men den som var leder for tempelvakten, han var ikke Levitt, han var eh, eh, av Aarons ett, og var i rang nest etter øverstepresten i Sinedrie, og slik sett var han den som en av de som stod aller øverst i eh, makt i datidens Israel. Det som da altså kanske er foranledningen til at de pågripes, det er at når Peter og Johannes går opp til helgedommen ved den niene time, for å be, for å altså være til stede når det daglige kveldsoffere bæres frem, da er det väl ikke urimelig å tenke at Helbredelsen av den lamme Og den sammenstimlingen av folk Som fulgte i kjølvannet på det Det har ført til at Når offret skulle frembæres Så var det tydelig i et hjørne Et i Salomos bugang Hvor dette foregikk En uro og en sammenstimling Og tempelvakten har blitt oppmerksom Hvorfor de disse ikke til stede Når offret bæres frem får är det här i stede. Och så var detta allså påkkalt och og Peter avbrytes i sin tale som vi hhörer. De fängsles <tøk> offrigene og kvälltjeen i templele göres færdig O d der ikke tid til å sammen det høje råt. Det må utstå i näste dag. Og da er det altså at dette sammen kalles. Og her var det den gang slik at det var en egen møtesal på selve tempelområdet hvor synedrige kunne komme sammen. Det beskrivet i gamle kilder hvordan dette foregikk. Da satt Synedrie i en halvcirkel. Og de som eventuellt måtte svare for seg, de sto midt i og måtte der gjøre rede for tempel. Det de eventuelt var anklaget for. I det som sies så legger vi merke til innskuddet som står i vers 4 før vi kommer til selve saken som føres for sin i nedre. Mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen. Og tallet på mennene kom opp i omkring fem tusen. Vi hører på pinsedagen at det er tre tusen som legges til Herrens menighet. Og så er det tydelig, dette skjer kanskje noen måneder etter pinsedagen. Vi vet ikke tidsperspektivet her. Så fører blant annet dette helbredelsestegnet til at ytterligere mange flere legges til. Så antallet medlemmer i Jerusalems-menigheten stiger meget raskt. Her sies det fem tusen menn, og de fleste utleggere mener da at det innebærer at man må legge til kvinner og barn i tillegg. Og det vil gjøre at Jerusalem-menigheten allerede vil ha nådd et meget antal. antall. Bare et halvt år etter pinsedagen. Jeg legger også merke til at det brukes dette uttrykket «Mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen». Her brukes altså denne betegnelsen «ordet». I våre bibler står det med stor «o» om apostlenes forkjønnelse. Det innebærer at det som apostlene forkjønner, når det kalles for «ordet», så sies det med dette det er apostlene sin forkynnelse og sitt budskap er Guds ord intet mindre og det stilles dermed i samme klasse som profetenes forkynnelse i det gamle testamentet det er ikke tilfeldig at Lukas bruker nettopp denne benevnelsen på apostelforkynnelsen når han sier de hørte ordet og så er det da også slik, som vi leser i romavrevet Kapitel 10, troen kommer av forkjønnelsen. Troen kommer av forkjønnelsen. Det er slik at Guds ord har en egen virkekraft med sig i det det er ordet som skaper troen. Troen er ikke noe et menneske kan få til av seg selv. Et menneske får ikke till å tro ved å arbeide på sitt eget hjerte. Det er av du kan høre enkelte mennesker sier «Jeg får ikke till å tro». Nei, selvfølgelig ikke. Det ingen som får till å tro. For tro er ikke noe man får til. Troen er noe man får. Troen er noe som skjenkes en og som gis en gjennom at ordet får lov til å lyde, bli hørt og gjøre sin gjerning i et menneskes hjerte. Og det er hele denne eh, grunntanke som ligger bak den enkle og kortfattede setningen som vi hører här i vers 4. Mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen. Så hörer vi om eh, i de näste versene om hvordan det høye råd kalles sammen. Og i vers 6 så navn gis eh, to øverste prester og to, Johannes og Alexander, som man i dag ikke er i stand til å spore hvem de kan være. De har, når de navn gis på denne måten som vi her hører det, så innebærer det antagelig at de var godt kjent i samtiden. Men... Eh, så vitt man vet ut fra skriftlige kilder, så er man i dag ikke i stand til å spore hvem denne Johannes og Alexander kunne være. Når det nevnes to øversteprester så er dette noe som er en ø, anomali. Det er noe som er helt ø, ø, unormalt i henhold til Guds ord. For det skal bare være en överste Så men romane, de grep in i tempeltjenesten og avsatte og innsatte øversteprester etter for godt befinnende. Annas, han som vi hører om her, han var øversteprest fra, hvis jeg ikke husker rett, fra år 6 til år 15 av vår tidsregning, mens Kaifas, og så avsetter rommene han, og Kaifas blir så senere tilsatt i år 18, og er i Han er i embedet frem til år 36. Og det han som da presiderer for det høye råd, når Jesus skal tas av dagen. Men vi hører at Anders har så si verdighet og myndighet som yppersteprest, og kalles fortsatt for ypperstepresten i de bibelske skrifter fordi de bibelske skrifter ser på det at romerne har avsatt øverstepresten som noe som de sett er en illegitim handling vel, nok om det nå stilles Peter og Johannes frem om å gjøre regnskap for det som har skjedd og for sin forkjennelse vi hører de sies i vers 7. De stilte dem frem midt iblant sig og spurte, Ved vilken kraft, eller ved vilket navn, har dere gjort dette? Her er det nok slik at de, når dette spørsmålet stilles, så vet de veldig godt ved vilket navn dette er skjedd. Men de, når de spørres på denne måten, så er det fordi de vill höra det av deres egen mun med rena ord vad det egentligen är som ligger bak. Och så är det Peter svarer på några anska görrenskap och det sägs uttryckligen i vers 8 då sa Peter till dem fylt av den hellige ande. Och den bemärkningen är väldigt viktig når det sies at han er fyllt av den hellige ånd. For i dette så ligger en oppfyllelse av et løfte som Jesus har gitt, og som vi läser i Matteusevangeliets 10 kapitel. Här taler Jesus om hvorledes hans svenner kommer til å bli forfylt, de vil bli fengslet, de vil bli stilt for domstolene. Dette skal hans Venner være forberedt på Og så sier Jesus i Matteus 10 Vi läser fra vers 19 och 20 Men når de overgir dere Vær da ikke bekymret For hvordan dere skal tale Eller vad dere skal si For det skal bli gitt dere I samme stund vad dere skal gi For det er ikke dere som taler Men deres fars ånd Som taler i dere og når Lukas skriver som han gjør om Peters fremtreden for det høye råd, så er det nettopp for å understreke «Jesus oppfyller sitt ord og løfte meget konkret her når Peter och Johannes stilles till regnskap». Så hører vi Peters svar. Og det som är i øynefallene med dette svaret, det er flere ting. For det første er det sånn at Peter i sitt svar likesom snur situasjonen på hode. De står for det høye råd som de som er anklaget. Men i sitt svar så hører vi Peter ordlegge sig på en sånn måte at det er det høye råd som blir anklaget. Det er det høye råd som anklages av Gud ved det Guds ord som Peter her forkjenner Med i ligger det jo en myndighet og en frimodighet som sannelig gir råde grund til å undre sig. når det kjenner hvem Peter er slik vi hører bemerket etter at Peter er ferdig med det han har si dernest så Hører vi i vers 9 Peter påpeker ironien I det at de nå stilles til regnskap Når vi dag blir forhørt på grund av en velgjerning Mot et sykt menneske Vanligvis er det jo sånn at når et menneske stilles for retten for domstolen Så er det ikke for en velgjerning, men for en ugjerning Så det er en ironi i dette og at de stilles for retten for en velgjerne. Så la det være kun gjort for dere alle. Og for hele Israels folk. At ved Jesu Kristi Nazareans namn. Er det dette skjedd. Og så følger det. Han som dere korsfestet. Han som Gud reiste upp fra de døde. Ved ham stå denne mann helbredet for deres øyne. Og så stilles det opp mot hverandre disse to tingene. Han som dere korsfestet, han som Gud reiste upp fra de døde. Og det er vanskelig å la være å på i dette Peters svar, det som vi hører fra Josefs munn i 1. Moseboks 50. kapitel. Når Jakob er død, og Josefs brødre frikter for at nå vil Josef benytte anledningen til å hevne seg på dem, for all den uretten de har begått imot ham. Josef har jo makt til det. Så svarer Josef på dette og sier, er vel i Guds sted? Altså han vil ikke hevne sig. Om det skal være noen hevn, så får det være Guds sak, ikke hans. Og så fortsetter han, dere tenkte ondt mot mig. men Gud tänkte det til det gode, for å redde meget folk. Og det er nettopp dette som, så si, helt parallelt lyder her i Peters munn, dere kors festet, men Gud. Gud reiste opp for å redde meget folk. Og det er jo det som så kommer i verset i nedenfor det tolte verset. Det er ikke frelse i noen annen. Men i dette navnet, i Jesu navn, har Gud gitt et navn hvorved alle mennesker kan bli reddet, kan bli frelst. Dere tänkte det til å onde, men Gud. Og dette er vi ofte kan legge merke til i, når du leser Bibelen at når det står om store ulykker eller and ondt som skjer, så kan det komme i noen vers nedenfor. Men Gud. Legg merke till det. Men Gud. Nå siterer Peter også fra uttrykkelig fra det gamle testamentet. I vers 11. Han... Jesus er den som blev forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hovedgjørnestein. Det er et citat fra Salme 118, vers 22. Et vers som Jesus også selv trekker frem. I Matteusevangeliets 21. kapitel i slutten av kapittelet, hører vi Jesus peke på hvorledes dette Verset er et vidnesbørd om hvordan Israels eldste, Israels hyrda, kommer til å forkaste han som er grunnstein, mens Gud nettopp bruka denne forkastelse til å gjøre ham til hjørnestein. Det vi hører i dette verset, det er et eh, tema som... Eh, både berøres i en rekke sammenhenger i det gamle testamentet, like som også i det Nya testamentet. Det er ikke usannsynlig at profeten Jesaja har dette verset i Davidsalme 118 i tanke, i det vi leser i Jesaja-bokens åttende kapittel, der vi hører om Immanuels, profetien. En profeti som bærer det i sig at hjørnesteinen også ska bli en anstøtsklippe. Det sies i vi kan lese sammenhengen i Jesaja bokens åttende kapittel at vers 10 Legg opp råd Det ska bli gjort til intet Tal et ord Det skal ikke skje For Med oss er Gud Og med oss er Gud På hebraisk er det Immanuel For Med oss er Gud Kapittel 8 gjentar to ganger Immanuels löfte, Løfte om barnet som skal fødes av jomfruen fra kapitel 7 Og så settes det inn i en slik sammenheng som vi her hører Og så lyder det videre For så sa Herren till mig, Da hans hånd grep meg med makt Og han advarte mig mot å vandre på den vei dette folk går Dere skal ikke kalle allt det sammensvergelse Som dette folk kaller sammensvergelse Og det de, dette folk frykter Skal det ikke frykte eller engste dere for. Herren, herrskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Han skal være deres frykt. Han skal være deres rätsel. Han skal bli til en helligdom og til en snublestein og en anstøtsklippe for begge Israels hus. Og nettopp dette er det som alltså uppfälles i profetian. För Israels judar är Jesus blitt en anstötsten, en snubbelsten, som gör att de faller, men Gud gör denna klippa till hörnesten, till den stein som han bygger sitt hus på, det nya testamentets tempel. Pil det som vi møter både i fesabrve i det andre kapitel i første Petersbrev i det andre kapitel. Vi kan ik hå gå in på det i denne sammenhang? Men gör var opmärksom på det. Gud har gjort ham til Hoved Jønstein. O så ser Paulus om den grstein i første korinta brevs tredje kapitel. Ingen kan lägge. En annen grunnvål enn den som er lagt Kristus Jesus Denne grunnvålen er lagt av Gud Derfor det ingen som kan rokke den Ingen som kan erstatte den Det er bare spørsmål om en ting Bygger man på denne grunnvålen Eller bygger man på en annen grunnvål Vel dette mønner da ut hos Peter i det vi leser i det tolte verset. Som vel må sies å være selve sentral verset i dette kapittlet. Det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Denne frelse er gitt av Gud- slik dette ordet ofte leses i våre dager Så tänker mennesker i møte med et sånt bibelord Dette er noe veldig intolerant Man mener det at uh, i vår pluralistiske tid Så høres noe slikt alldeles smalsporet og snevasynt ut Men bibelen er meget klar Fordi det som er bakteppet her det er jo den bibelske forståelsen av det som er menneskehetens situasjon Jorden ligger i mørket Menneskeheten er fanget i et mørke som er langt, langt dypere Enn den selv er i stand til å forstå og gripe Et mørke som fører døden og fortapelsen med sig. Og så er det slik at Gud så sender en redningsmann. Ved denne redningsmannen gis det forløsning fra mørket. Forløsning fra døden, for tapelsen, fra synden, fra djevelen og fra alt som truer menneskets forløsning. Den er en som rekkes i dette. Og når mennesket synes at dette lyder sneversyn, så er det mer å ligne med en som ligger ute på havet og drukner. Og så kommer redningsmannen firendes ned fra Seeking-helikopteret og skal plukke ham opp, og så ser han som ligger i i kave på havet, Nej jeg liker ikke fargen på drakten din. Du må ta på deg en andrakt, så skal jeg komme opp.» Det er sånn det fortapte mennesket, ønsker en pluralistisk virkelighet. Gud har gitt en fullkommen frelse i kristig person. En fullkommen frelse. Og så står den fortapte menneskehet der og sier Nei, jeg liker ikke fargen. Vi vil ha flere alternativer. Men Gud har gjort det sånn. Og så sier han Ingen kan legge en annen grunnvål enn den som er lagt Kristus Jesus Det er ingen annen frelse Det er ingen annen vei Og derfor er det Jesus Taler så bestemt som man gjør det I Johannes evangeliet Jeg er veien Sannheten Og livet Ingen kommer til Faderen Uten ved mig. Det er absolutt Og når han sier Jeg er veien Sannheten og livet så taler han i bestemt form. Han taler ikke så som det pluralistiske mennesket vil gjøre det, og sier han er en vei blant mange. En sannhet blant mange. Et livsalternativ blant mange. Nei, han er dette i bestemt form. Og så sier han, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Och därför det dette Peter tar på ramar allvar i det han vet utifrån det som de har sett med egne ögon i Jesu uppståndelse där är en som har seiret över döden där är en som har seiret över mörker de har sett det och därför vet i utifrån egen erfarenhet och sälvsyn att dette ikke är Fantasi. Ikke er drømmer, men det er en guddommelig virkelighet. Peters vidnesbød her er meget kortfattet, men det er sannelig også meget frimodig. Og så hører vi da reaksjonen på dette i vers 13. Da de så Peters og Johannes frimodighet og skjønte at de var ulærde legemenn, undret i sig. De kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Som ulærde lekfolk, så burde Peter og Johannes, når de var stilt for det høye råd, stott med hatten i hånden, og nærmest bett om unnskyldning for sin tilstedeværelse. Men her hører vi det stik motsatte. En veldig frimodighet, som ikke går på akkord. Ikke pyntet på noe. For å gjøre det budskap som de bærer frem spiselig eller akseptabelt. I det høye rådsøyne. Bramfritt og endefrem sies det like ut hva det hele dreier seg om. Det som var i datidens jødedom og som enda sterkere grad er det i dag det er at ett ulært menneske ikke hade i prinsippet ikke hadde rätt til å uttale sig offentlig om tros spørsmål eh, Till det krevdes undervisning en skulle ha gått den Skolen som skriftlærde gjorde med tanke på å bli rabbinere. Og når en hadde fått den rabbinske ordinasjonen, dette blev først formalisert etter Jesu tid, men den rabbinske det var den som ga et menneske den autoritet at det kunne tale offentlig med myndighet om Guds ord og utlegge Guds ord. Jeg har selv møtt ortodoxe jøder når jeg vært i Jerusalem som har gitt meg in, inn når jeg har våget meg til å sitere fra det gamle testamentet og det sier, du er ulærd du har ikke rett til en gang å sitere fra skriftene for du forstår ingenting Det er meget radikalt og kontant blir man satt på plass og sånn var det i høy grad den gang men Peter står ikke med hatten i hånd. Han er fylt av den hellige ånd. Han har et vidnesbød som han vet står i kraft av Jesu oppstandelse. Og så har han jo ved sin side stående, de har hentet inn den lamme som var blitt helbredet. Det har hentet han inn i salen også. Og så kan jo det høyre råd ikke godt fornekte faktum. De vet veldig godt at här er det skjedd en reell helbredelse. De kommer ikke unna det. <tøk> så där hörer vi att de undrer sig Og så kan de ikke si imot. Og så gör de da det som vi hører fra vers 15 av. De sender Peter og Johannes ut. Og så rådslår om hvordan de skal forholde sig videre till disse. Og når vedtaket da kommer til å handle om at de truer dem, gir de en meget alvorlig advarsel om at de dette her gjentar sig, så vil de få det mest alvorlige følger. Så er dette i tråd med det som var rettskikk innenfor jødedommen den gang. Man har skriftlige kilder som kan fortelle at ulærde folk de kunde få slike advarsler og så sendes ut, og så vil det eventuelt være ved neste eh, brudd at man måtte bære mer alvorlige følger for det en hade gjort. Det trues altså, og trusselen handler om noe helt bestemt. Vi leser fra vers 18. Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære i Jesu navn. Det er dette forbudet som er det. De har korsfestet den Herre Jesus. Og nå ønsker de også å kvitte sig med den bevegelsen som følger den Herre Jesus. Men Peter och Johannes svarte. Døm selv om det er i Guds egne å lyde dere mer enn Gud. Og så hører vi med dette noe som er ett grunnprinsipp i forhold til all øvrighet og all offentlig myndighet. Det gjentas for oss i det femte kapittel i vers 29, der fetas svarer det høye råd når de er fremstilt der for andre gang. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Det Nye Testamentet lærer oss meget klart at øvrigheten, myndighetene, skal respekteres. En kristen skal innrette seg etter øvrigheten, for den har en myndighet, en autoritet, som er gudgitt. Gud har ordnet det slik i denne verden, og det er en del av Guds verdensstyre, at det skal være øvrighet. Det skal være statlige myndigheter i samfunnet. Dette for å verne mot kaos. Dette for å verne mot at det onde skal få overhånd. Og derfor sies det i romavbrevets trettende kapittel at øvrigheten bærer sverde til skrekk eller til retsel for den onde gjerning. Øvrigheten har som oppgave nettopp å straffe for brytere og elgjerningsmenn. Og sørge for at den vanlige befolkning, dermed også kan leve i trygghet Trygge for den slags overgrep som ellers vil gjøre seg gjeldne. Men denne øvrighetens myndighet har også en grense. En skal lyde Gud mer en mennesker. Der øvrigheten gir befalinger, påbud og forskrifter som er i strid med Guds ord, der har vi befaling om ikke å lyde. Slik er det Nye Testamentet meget tydelig. Og vi møter det allerede her, når det taler om forkjønnelsen. Hvis vi skal ganske kortfattet peke på det mer prinsipielle som det handler om i denne sammenheng, så kan en si det slik at det som er øvrighetens mandat, det den skal sørge for og trygge de le legemlige, i et samfunn. Men øvrigheten har ikke mandat til å herske over hjertene. Øvrigheten har ikke mandat, med andre ord, til å befale noe som har med menneskers tro og overbevisning å gjøre. Øvrigheten skal herske over legemene, men ikke over hjertene. Gir øvrigheten seg til å søke å herske over menneskenes hjerter, vi er som har med menneskets tro, tro og hjerteoverbevisning å gjøre. Da går den ut over sitt myndighetsområde. Det er jo dette vi har sett i forrige århundrede, ideologienes århundrede, der enten det har handlet om nazistisk øvrighet eller kommunistisk øvrighet, så er det har man med myndigheter som søker å herske over menneskenes hjerter, og vil styre menneskenes tros over bevisning, og påbyr straff for alle som sier sig uenige i slik over bevisning. Her sier skriften veldig tydelig, en skal lyde Gud mer enn mennesker.» Og det er dette grunnprinsipp som apostlene nedfeller allerede her i den kristne menighets spede barndom. Men dette grunnprinsippet kommer til å koste den kristne menighet dyrt. For i de århundrene som nå følger, så kommer dette grunnprinsippet, en skal lyde Gud mer enn mennesker, till å koste utallige martyrer deres liv. Men dette er jo noe også den herre Jesus har forberedt menigheten på og sine venner på. At så kommer det till å være. Så kommer det til å skje. De skal ikke være overrasket når det skjer. Og med dette så har vi kommet i havn når det gäller møtet med det første møtet med det høye råd. Og så hører vi at Peter og Johannes løslates. Og vi leser fra vers 23. Da de nå var løslatt, kom de till sine egne, og fortalte dem allt det ypperste prestene og de eldste hade sagt till dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, Herre, du som har gjort himmelen og jorden, og havet og allt som er i den. Du har talt ved den hellige ånd ved din tjener Davids mønn och sagt, Hvorfor fnyste hedningene og grunnet folkene på det som forfengt er? Jordens konger steg frem. Høvdingene slo seg sammen mot Herren och mot hans salvede. Ja, i sannhet. I denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningene og Israels folk. For å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler. Og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjenes Jesu nån. Og da de hadde bedt, skalv stede der de var samlet. Og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. <tøk> Unnskyld. Her er det slik at den bøn som menigheten når ber, som både er en takkebønn og en bønn der de ber Herren om å ta sig av dem i det som nå ligger foran, så hentes alt vi her hører i denne bønnen fra det gamle testamentet, først og fremst fra salmenes bok. Og før vi ganske kort vill peke på det, må vi gjøre oppmerksom på det Paulus skriver i Efeserbrevet kapitel 5. Her hører vi Det sies i vers 18 og 19 Drikk dere ikke drukne av vin For det fører bare til utkjegelser Men bli fylt av ånden Så Det står slik i våre Så dere taler til hverandre Med salmer og lovsanger og åndelige sanger Og synger og spiller for Herren i deres hjerter det som er viktig å legge merke til her, det er sammenhengen mellom disse versene. Når det står «Bli fylt av ånden», så står det «Så dere taler». Det ville være langt riktigere å oversette «i det dere taler til hverandre», med salmer, sanger og åndelige viser. Her er det jo nemlig slik, som vi har gjort oppmerksom på ved flere anledninger, at disse tre uttrykkene «salmer», Lovsanger og åndelige viser det er i den greske oversettelsen av det gamle testamentet så er det overskrifter over ulike salmer i salmenes bok så här sier formanes altså den hedninge kristne menighet til å anvende salmenes bok i sitt bønneliv og i sitt felles innbyrdes liv som menighet Och så sies det bli bleffet av onn i det där taler till varandra. Alltså det ligger et löfte om att det och bruke psalmens bok i böneliv i sitt felles liv i mänskheten. Så är det ett giv det oss ett löfte om den helige onn. Och det vi ser här i apostlärningen i 4 er at nettopp dette løftet oppfylles meget konkret. Da de hadde bedt slik, rist et sted der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånden. Dernest så er det slik at for det første den bønn vi her hører, den bærer meget sterke likhetstrekk med den bønn vi hører i Jesaja-boken 37. kapittel. Her er det slik at Jerusalem har vært kringsatt av Assyrene. Og den assyriske kong Sankariv sender et brev med de forferdeligste trusler til kongen Hiskia som sitter på tronen i Jerusalem. Hiskia er en av de «Beste kongene» som vi leser om i det gamle testamentet. Og så når han har mottatt dette brevet fra eh, den assyriske storkongen, så hører vi at Hiskia går upp i Herrens tempel. Og så brer han ut brevet som han har mottatt for. Brer han det ut for Guds ansikt. Og så ber han til Herren. «Herre, du ser hvordan de tror.» Herre, du ser hvor hjelpeløse vi er. Men du, du er himmelens og jordens Herre og skaper. Du, du er den som har makt til å frelse og til å hjelpe. Og så er en vendt til Herren. Det er det første vi ska være oppmerksom på. Selve bønnen er altså slik at den i sin form og ut sin meget konkrete sammenheng eh, så å si er det en ganske nøyaktig parallell til det vi hører her i Jesaja kapitel 37 fra vers 16 kan dere se dette for det andre så er det to salmer som er meget viktige i denne sammenheng det ene er salme 146 som som hørte med till de daglige morgensalmene på Jesu tid. Det var en salme som alltså skulle bes hver morgen, sammen med salme 145 och de par etterfølgende salmene. Och i salme 146 hører vi blant annet det står slik. Först, høres det fra vers 3, «Sett ikke deres lit till fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse.» Männeske kan man nemlig stole på menneske, menneske skal dø menneske er kjød det er et pust i Guds øyne. så kommer det fra vers 5 Sali er den som har Jakobs Gud til sin hjelp og setter sitt håp til Herren sin Gud han som skapte himmelen og jorden og havet og alt som i den er og som er trofast til evig tid og så ser dere hvor det er her i apostelgjeningene 4 hvor det er det Gud nettopp påkalles som den som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som i dem er. Altså ordene i salme 146 anvendes direkt i bøn. Dernest hanvendes siteres det i bøn fra salme 2. Eh og oversettelsen som vi her møter fra Salme 2, den svarer til den greske oversettelsen av det nye testamentet som var i bruk på eh, denne tiden. Og derfor er ordlyden litt forskjellig fra den ordlyden som vi finner i Salme 2 hos oss i det gamle testamentet. Eh, I det eh, vårt ordlyden Vvårt uh, gamle testamentet nok direkt oversat fra hebraissk. Um, Påge med dette at det når citeres for Salme 2. Det er at ikke bare møta vi her en, så si en direkt anknyttning til uh, forføgelsesproblematien i Salme 2. Men salme 2 har den spesielle stillingen i salmenes bok at den egentlig er salme 1. Den som er salme 1 i vår salmenes bok den er å forstå som overskrift til salmenes bok. Slik at det er salme 2 som er den, egentlig er den første av de egentlige salmer. Og som den første av de egentlige salmer i salmenes bok angir den og anslår den det som så si er grunntemaet i hele salmenes bok og som også er grunntemaet i hele frelseshistorien. Og dette grunntemaet det er angitt allerede på syndefallets dag der Herren sier i domsordene over slangen jeg vil sette fiendskap mellom din ett og kvinnens ett. Slangen, sier han, han, kvinnens ett, skal knuse slangens hode, men slangen skal knuse helen til kvinnens ett. Det er dette fiendskap som settes fra begynnelsen av mellom djevelen og jomfru det står der som selve grunntemaet i frelseshistorien. Og det er dette grunntemaet som allt i den hellige skrift utspinner sig rundt, og derfor er dette angitt som så å si det som er tema også i salmenes bok. Grunntemaet dukker opp igjen i oppenbaringsboken i Kapitel 12, der vi på ny har ett kapitel som peker på det som er historiens grunntema. Det draken, sitt fiendskap mot barne som fødes av kvinn. Vi rekker ikke å gå inn på dette i sin bredde, men vi peker på det i denne sammenheng. For det er ganske karakteristisk i Bibelen at når vi står ved begynnelsen av en epoke, da ansløres også det som så å si også blir grunntema for alt det som følger efter. Dette ser vi gjennom i en rekke sammenhenger i den herlige skrift. Og slik er det også at nå står vi ved begynnelsen av den kristne menighets liv her i verden. Og det som er grunntemaet som vil prege den kristne menighets liv, så lenge den er her i tiden, den er nøyaktig det samme. Jordens Mektige står imot Jørnfru Sønnen. Og dette fienskapet ytter seg stadig og gjennomgående som fienskap mot den kristne menighet, den levende menighet. Så ber forsamlingen om beskyttelse, at Herren skal holde sin hånd over dem i den tid som nå kommer. Menneskehjelp er støv, de påroper på han som er himmelens og jordens skaper. Og så ber de særlig om en ting, og det skal vi legge merke til. Gi Hold øye med deres trusler og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. For i møte med dette fienskap, så er det det som mer enn noe annet trengs. At Herrens tjenere taler Herrens ord med all frimodighet. Uten å korte av, uten å gå på akkord, uten å pynte på det for og at det skal tilpasses til menneskenes smag og behag. For det er jo det som er den stadige fristelse i møte med dette fienskap og med denne motstand. Søke å søke og lage en tilpasset kristendom som folk kan godta, som folk kan like, og som kan bli populær her i tiden. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. For det 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 ganske særlig trengs frimodighet til Nemlig det å holde fast på Herrens ord slik det står Og holde fast på det i hele sin følge Uten avkortning, uten å legge til, uten å trekke fra Till det trengs det frimodighet som er av den hellige ånd Det trengs frimodighet som er av den hellige ånd og ikke den slags frimodighet som man finner hos fanatikerne, men hos, den, hos dem som det kan sies, og slik Paulus gjør det i Efeser brevet. At man er sannheten tro i kjærlighet. Fanatisme, all fanatisme er kjennetegnet ved at man vil være sannheten tro uten kjærlighet. Men levende kristendom som har den frimodighet som er gitt av den hellige ånd. Den har den frimodighet at den er sannheten tro i kjærlighet. Det som så mye å i dag. Vi rekker ikke å komme ut hele kapittelet, så vi får sette punkt om med det. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd. Som var og er og være skal en sann Gud.